0: visitándonos Matías Barro de Taveña, que es legislador porteño y también precandidato al legislador eh, en estas elecciones que, que se vienen y vamos a hablar un poquito de eso de la campaña de la Ciudad de Buenos Aires un poco de la tarea legislativa y qué, con qué temas te encontrás o te parece que te vas a encontrar en el caso de ser reelecto legislador, ¿no? ¿cuál es la legislatura que se viene? ¿Qué tal, Matías? Gracias por venir. ¿eh?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias Bien, por vosotros. la invitación.
0: No, gracias a vos. Bueno, el caso de ser reelecto, ¿con qué legislatura te encontras? ¿Cuáles son los temas pendientes en materia legislativa de la ciudad? Que se ve que por lo menos la legislatura tiene una actividad que quizás no es demasiado pública, ¿no? ¿Qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace?
1: Sí, la ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad, ¿no? Que es que hasta la reforma del 94 era un delegado presidencial, el uh -huh. que era el, el, el jefe, el llamado intendente, intendente en ese momento, sí. y ahí quedó como una realidad donde hay una demanda hacia el jefe de gobierno que es medio de ABL ¿no? de intendente, no sí. hay una demanda, otras provincias tienen ministerios de trabajo, áreas de producción, se discuten los modelos productivos tienen otro tipo de agenda, sí. la ciudad de Buenos Aires no, parecerá que se ocupa de las baldosas que estén las plazas, no hay mucho, pero a la vez con una un presupuesto, una capacidad de recaudación infernal, ¿no? El presupuesto de 200.000 millones de millones, que ya con la inflación debe estar en 300.000 millones de millones, similar a ciudades europeas, con una, una carga impositiva que se duplicó desde que el PRO es gobierno, está en 7.4 la presión impositiva y que ha recaudado además indexado, ¿no? El ABL, además indexado por inflación. Eso hace que sea una ciudad donde hay como baja demanda y mucha posibilidad de dar respuesta, sin embargo la ciudad de Buenos Aires elige dónde da respuesta y dónde no. En nuestro caso, en la legislatura, somos oposición. La verdad es que la RETA construyó una alianza política en base a la cooptación sí. y eso le ha permitido tener mayoría porque cooptó a la gente de Lustó, por ejemplo, que era una uh -huh. oposición fuerte, que llegaron a un balotaje, a los de Carrillo que se presentaban con Pino Solanas antes, a Graciela Ocaña, al Partido Socialista, y eso le dio una mayoría. Después estamos nosotros como principal oposición. Yo te presenté como diciendo izquierdo. que sos de Unión por la Patria ¿o no?
2: No, 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 te no, olvidaste. Qué, qué burro. Sí, la verdad sí, que sí. No, no, pero... no, no, Disculpame. Sí, sí, le avisó a la gente, igual quedó claro. Claro, a ya. los 10 segundos que
0: hablo... Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, perfecto. Bueno, pero sí siga nomás entonces. Eh, no, bueno, y eso hace difícil la tarea legislativa. Uh -huh. En mi
1: caso yo estuve en el Poder Ejecutivo, fui secretario de Empleo, el, con Carlos Tomás en la época de Cristina Kirchner, sí. antes subsecretario. La verdad que en el Ejecutivo uno tiene, y sobre todo en ese gobierno, la posibilidad todos los días de resolver, de intervenir. Claro. Y acá es... Hoy a la mañana estuvimos con personas que están en una situación acá, en la calle... Bueno, no lo voy a decir porque tiene, tiene una dificultad, pero en, en, acá cerca uh -huh. eh, de una casa que van a ser desalojados, que van a estar, son 70 personas con niños, con discapacitados, hay tuberculosis acá en el centro de la ciudad y no hay ninguna área del gobierno de la ciudad que dé una respuesta salvo por ahí un subsidio para ir a un hotel durante dos meses. Y aumenta a las personas en situación de calle de forma notable, todo lo que es la desigualdad. Nosotros hemos presentado cientos de proyectos para atender, para que haya indigencia cero, que se pueda resolver a las ciudades, sobraron 300 mil millones de pesos entre este trimestre y el año pasado. Eso es un problema de asignación de esos recursos. no son prioridades, prioridades tiene claro. una agenda ideológica que fundamentalmente de lo que se ocupan son de los negocios inmobiliarios, no de, negociados inmobiliarios porque los negocios están bien que alguien haga un negocio inmobiliario pero en y este caso el, y
0: ahí el peronismo, porque sí. también algo que circula que debe ser también seguramente esto un, un vox populi que bueno, que quiero en todo caso que, que se dé claridad en el tema es que muchas veces se dice que ha acompañado, no sé si puntualmente estos proyectos de desarrollo inmobiliario pero que en general no se ha destacado el, el peronismo por su papel justamente opositor ¿no? y en este sentido la izquierda se destaca un poco más este, ¿Hay alguna suerte de, no sé, si asociación, lícita, por supuesto, eh, o, o, o algo convenido en materia de, de, de legislación que, bueno, que por lo menos hace que se transmita esta imagen?
1: Eh, no, la verdad que a ver, cualquiera que entre a las redes de cualquiera de nosotros va a ver que hemos sido oposición consistente y no hemos votado... Yo hace tres años y medio que estoy, no hemos votado ninguno de esos temas, de hecho no han podido vender más tierra pública hace tres años y medio porque se necesita una mayoría especial. Y esa imagen fue un momento, la izquierda utilizó la idea del pacto proca sí. que tuvo que ver con un momento antes del 2015, cuando la nación necesitaba construir, procrear uh -huh. eh, y había tierras públicas que necesitaban darle normativa, entonces sí. hubo algunas leyes que se votó, donde la verdad las únicas viviendas que se están construyendo en la ciudad son por el procrear, todavía hoy Estación Sáenz eh, en Pompeya, en diferentes lugares uh -huh. es lo único que se construye y hubo ese intercambio que la izquierda aprovechó para instalar para, para ahí. de ahí para acá la verdad es que no sí. hemos acompañado, no hemos logrado tampoco que traten ninguno de nuestros proyectos de ley no hemos votado ningún presupuesto y de hecho la izquierda de hoy en la ciudad no, 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 no tan competitiva que no esté instalada como en algún momento que tenía más votos justamente porque,
0: ahora, Matías, porque ocupamos eh, nosotros ese lugar y esos proyectos inmobiliarios que sabemos que existen que si yo, se ha hecho eh, con IRSA un negocio impresionante en la Villa Rodrigo Bueno creo sí. eh, y así como ese tantos más ¿cómo, cómo, ¿cómo logran avanzar?
1: Sí, a ver nosotros estamos totalmente a favor de que haya construcción de que eso mm. genera trabajo es una cadena de valor en todos los sectores sí, claro. ¿no? porque sabemos la industria mm. Eh, en, en muchos sectores misma, en la construcción sí. mueve muchísimo eh, ahora lo que no estamos de acuerdo es que se utilicen los recursos del estado la tierra del estado para beneficiar a algunos vivos yo te pongo algunos ejemplos sastrería militar por ejemplo son dos manzanas que tenía el ejército a través de la cancha de polo eran públicas no sí. ahí nosotros teníamos un centro de formación profesional en la época del ministerio Macri los vende desde Nación cuando es presidente a una persona, le vende los dos, y después ese viene y dice, mira ¿por qué no, no estás una plaza vos acá? Podría construir cinco pisos en cada una. Sí. Entonces le dice, dale, yo te dejo construir dos torres de 50 pisos y vos me das la otra y me haces la plaza. Pero la haces vos en la plaza, ¿no? Ah, qué buena idea, necesito una plaza. Y estoy a cinco cuadrados, da de mayor parque <risas> público de la ciudad. Entonces, en un acto administrativo que se llama convenio urbanístico, que el PRO con Martín Lustó, votaron y acordaron, se le transfiere una ganancia de 30 millones, 40, 50 millones de dólares a un privado. Y sin que sea, y usando algo que es el convenio urbanístico, que es el nuevo nombre de las viejas excepciones que votaba el Consejo Deliberante, que ahora se llama convenio que es algo que está en el código, pero que es para el bien común, es cuando uno necesita desarrollar algún sector de la ciudad que está muy
0: degradado y los ¿Y ese privados tema está no están por ejemplo.
1: En algunos casos sí, hay 15. Ahí había 110 de estos convenios urbanísticos, llegaron a votar 15 hasta que el sector de Carrillo dijo, nosotros no vamos a acompañar más, uh -huh. y no los presentaron más. Eh, otro, bueno, el caso ese que mencionabas de Irsa, de Costanera Sur, donde También, van a ser 900.000 sí. metros cuadrados Que ahí ya hay otros temas, porque, a ver, está el tema de, 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 del perjuicio por, por la tierra pública Se privatizaron más de 500 hectáreas, pero después hay un daño ambiental no Estamos viendo lo que es el impacto del cambio climático sí. Ahora en Europa, están ayer la, la alcaldesa de París anunció todo un plan de forestación, de modificación es decir, uno necesita que corra... ...lo vimos nosotros en febrero... ...que corre el aire... ...entonces poner una barrera de edificios en la costanera... ...como es Costa Salguero, como es Irsa... ...cementar todo... ...sacar la superficie absorbente... ...la verdad es que en este momento es una locura... Sí,
0: ...es ampliar hacer, en realidad esa barrera que se generó... ...cuando se armó Puerto Madero... ...que también es fue muy criticado... Modelo, claro, ...por eso mismo, ¿no? Que ¿Por? además no
1: resuelve el problema de la vivienda... ...Puerto Madero tiene una ocupación del 38%... ...por el tema del CEPO, el dólar y demás la construcción de, de, de torres y de edificios de, de, de alta gama es un mecanismo de dolarización, es decir, son personas que tienen pesos que invierten y obtienen una renta después en dólares en un esquema que viene desde la dictadura militar donde ¿no? se empiezan a publicar las propiedades en dólares y demás entonces eso hace que esa inversión tenga 250.000 departamentos vacíos en la ciudad de Buenos Aires. es decir, tenemos gente sin casa uh -huh. y casa sin gente se construye para que esté vacío. Tenemos el doble de población en villas de cuando asumió Macri, el doble, 330.000 personas. Sí. Tenemos 80.000 personas en situaciones irregulares prontas a estar en la calle, 10.000 personas en situación de calle. El gobierno de la Ciudad reconoce que pasó de 700 cuando asumieron a 3.500. Cuentan un día, un rato, cuando las organizaciones lo cuentan bien, son cerca de 10.000. Y el problema del alquiler. Todo esto ha hecho después Airbnb, o sea, el gobierno de la ciudad favoreciendo el alquiler temporario en vez ahí de regularlo
0: un, ahí tenés un proyecto, ¿no? con respecto a regular esto que Las podríamos plataformas. claro, la sí. plataforma es la más sí conocida es esta que me llevas vos, Airbnb
1: que lo que nosotros proponemos, porque a veces nos contestan antes era andate a vivir a Cuba, ahora es andate a vivir a Venezuela, ¿no? Pero como, Y la verdad es que nosotros tomamos los ejemplos de regulaciones. Hay 18 países europeos que tienen regulaciones bueno, de alquiler en, en temporario.
0: Nueva, en ¿Nueva York, por ejemplo? está, No sé si no está prohibido. Florencia
1: lo acaba de, de, de prohibir, por claro. ejemplo. Nueva York lo tiene prohibido. Es difícil de prohibir, sigue estando. Hay que ejercer controles sobre eso. Además, no son todos los mismos. La verdad, hay, hay algunos que tienen más de 10 propiedades o que tienen cientos de propiedades. La ciudad creó un registro, pero después armó un convenio con Airbnb donde prácticamente el registro parece que está hecho para ellos. El proyecto lo que yo propongo es que tengan una primera inspección como tiene cualquier actividad económica, que tengan un seguimiento, que se tenga, que haya una restricción en términos, por ejemplo, en Palermo. Uh -huh. eh, uno de cada 21 alquileres está puesto en estas plataformas y viene creciendo de una manera que en tres años nadie va a poder vivir en Palermo si no es alguien que viene. Es verdad que Buenos Aires no es Barcelona en términos de, de, de cantidad de sí, turistas, pero viene creciendo mucho y hoy hay muchas personas que tienen que alquilar en dólares, se está corriendo el alquiler, y la verdad que hay una discusión que es nacional, que es la ley de alquileres, pero hay otra discusión que es local. La mayoría de las ciudades del mundo tienen políticas para acercar, porque la vivienda no es algo que uno puede decir, yo me lo compro o no me lo compro. La vivienda es un derecho que está en la Constitución Nacional, en la de la ciudad, uh -huh. y que uno no tiene otra opción que tener una vivienda. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente no tenga que ser expulsada de la ciudad y tenga el derecho de estar acá
0: y tenga alguna posibilidad de ordenar su vida a partir de tener una vivienda? Debe ser muy difícil desde la ciudad, ¿no?, también tratar de dar una solución ...a un tema que en realidad tiene que ver con una coyuntura nacional... ...de la cual te excede cualquier tipo de, no, de inventiva. Hay muchos
1: ejemplos, ¿eh? es verdad, a ver, en un país con la inflación que tenemos... ...con el tema del dólar y demás es complicado, está la ley... ...pero las ciudades, eh, vos bueno, tenés en Berlín, en más del 50% de la vivienda es pública... ...ahí en ese caso porque vienen de Europa del Este... ...pero sí. en el resto de las ciudades hay un parque de vivienda pública en Europa... Surgió en el Estado de Bienestar, en otra época, en muchos uh -huh. casos, pero se construye para alquiler, es decir, hay decenas de miles de viviendas donde hay un alquiler generado por el Estado que funciona como regulador del mercado. Yo he presentado proyectos, por ejemplo, de fideicomisos, estos es convenios urbanísticos. Bueno, pongamos tierra en otros sectores de la ciudad, que no sean los tres barrios donde todos construyen, uh -huh. démosle una normativa donde le permitimos al privado que gane algo más de plata, generemos un fideicomiso público-privado con tierra pública, y hagamos un negocio donde el privado pueda ganar, donde las familias puedan invertir esos dólares que por ahí tienen, y que alguien tenga un alquiler que vaya creciendo a un ritmo... Eh, controlado, es decir, hay montones de iniciativas en Chile hay, hay programas Nación y el municipio de Santiago de Chile uno que dice Chau Suegra, no es muy bueno el nombre <risa> se llama, pero es la idea de los Ahí, jóvenes todos. claro, los jóvenes que, que quieren dejar de vivir con la suegra sí. y que quieren tener una, una casa es, es un poco de, 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 para, para los adultos mayores pero es un programa que existe en Estados uh -huh. Unidos mismo se paga un subsidio para cientos de miles de personas que no llegan al alquiler donde el Estado le paga una parte para poder acercar al derecho a la vivienda o sea, es algo que se hace y acá pareciera que es imposible teniendo los recursos para eso hacerlo va, eso te iba ¿no? a decir,
0: claro, porque no es que estás hablando por ahí de, de planes a nivel nacional donde vos sacar la plata acá la plata está, la plata está. Claro, y a nivel nacional existen experiencias cooperativas, se está construyendo vivienda cooperativa uh -huh.
1: procrear también el gobierno nacional cerca de 150 viviendas la ciudad no hace nada lo único que hizo fue en algunos barrios populares, sobre todo en aquellos donde el metro cuadrado vale más, es decir, a Rodrigo Bueno, por ejemplo, porque sí. está el proyecto de irse al lado, Fraga, que está en medio de Chacarita, o el caso de la 31, pero van, o sea, 2.000, 2.500 viviendas, hay 300.000 personas, sí, y esto sí, en 16 no años, con lo cual es muy poco, eh, y la verdad que es uno, hoy yo te diría que es casi la inseguridad, y el tema de la vivienda y el alquiler son los dos temas que más te menciona la gente en cualquier recorrida que uh -huh. hace. sí y esto es una consulta Matías esto está pensado también
2: en función de la región metropolitana porque siempre se, se habla de la ciudad pero la verdad es que cada vez más uno nota que la ciudad no termina en la General Paz por más que haya un, un, un límite político digamos pero ustedes lo, lo están pensando en ese sentido porque las, las ciudades empiezan a concentrar o sea, el hecho de que mucha gente quiere vivir en la Ciudad de Buenos Aires, pero eh, incluso mucha gente que se va de la Ciudad de Buenos Aires y busca alquileres más baratos o propiedades más baratas en, en el primer cordón del conurbano. ¿Ustedes están pensando en esto o solo tienen un programa para la ciudad?
1: No, a ver, eh, yo durante mucho tiempo estuve en equipos técnicos, coordinando equipos técnicos de la Ciudad de Buenos Aires y demás. Y la verdad que en un momento, eh, viendo esta problemática, armamos el Centro de Estudios Metropolitano que dirijo... ...que es entre la UMED... ...que es la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo... ...con la Universidad Nacional de Urlingam... ...y la Universidad Nacional de Arturo jaureche ...armamos este centro de estudios justamente... ...para trabajar estos temas... ...porque la mayoría de las problemáticas son metropolitanas... Hay, ...la mitad de los puestos de trabajo... ...de, la, de los registrados de la Ciudad de Buenos Aires ...son ocupados por bonaerenses... ...que vienen todos los días... ...y hay 160.000 que van para el otro lado... ...lo vimos en la pandemia... no? ...el tema de la salud es evidente que es lo mismo... ...el tema de la movilidad... ...hay una autoridad metropolitana que no funciona... Eh, nosotros tendremos que tener un sistema integrado con los subtes, con los trenes con todo lo que tiene que ver con ingreso y ingreso de bienes y de personas todo lo que tiene que ver con lo ambiental ¿no? los porteños seguimos llevando la basura a la provincia que ya no son rellenos, son montaña eh, y no nos hacemos cargo de cómo resolver ese tema, hay una agenda enorme, es complejo porque están los municipios, está la provincia, esta nación, esta ciudad y además políticamente acá está es la cuna política del PRO y en el conurbano es el peronismo y, y, y la verdad es que la ciudad rica descrema, porque acá se recauda todo el sistema financiero nacional, recauda sí. acá en la ciudad de Buenos Aires, descrema y los problemas quedan del otro lado. Uh -huh. Rosario tiene una autoridad metropolitana, pero Rosario se hace cargo de financiarla, porque ponen un peso por cada poblador y Rosario tiene muchísima más población que los pueblos, las ciudades de alrededor. Claro. Acá es una situación distinta, porque la ciudad es minoría, dentro de los uh -huh. 15 millones de habitantes son tres y tiene todos los recursos en vez de ser solidaria y de resolver de forma conjunta, hicieron la vivada con Macri de quedarse con los recursos de la coparticipación cuando manejaban ellos los tres
0: gobiernos ¿no? uh -huh. En materia de educación y salud eh, siempre ustedes hacen y están haciendo la campaña, eje también en dos temas que parecen no ser, según dicen ustedes, prioridades para, para el gobierno eh, del PRO eh, ¿Cómo ven el tema? Digo, hay, hay posibilidades también de, de generar algún desarrollo, cuando realmente son dos áreas también que están muy eh, reclamadas por los vecinos bonaerenses, también gente de otros países que viene a atenderse acá en la Argentina, ahora con la devaluación misma, es, esa situación se ha, se ha acrecentado. ¿Qué margen hay para mejorar esas cosas? Bueno, por un lado, ahora el propio Lustov que
1: se plantea como continuidad de la reta, dice vamos por lo que falta y dice la salud y la educación. O sea que es una especie de autocrítica ¿no? de, de que las cosas no estarían funcionando El tema de las personas que vienen de otros países Efectivamente, a ver, hay muchas es, Este es un país que tiene muchísimos inmigrantes Que han venido a lo largo de diversas décadas sí. Y tenemos, la verdad que no hay nada Que, que, que a mí me, me cause Más gracias, si no fuese porque viene con, con la idea de que este es un país de mierda que cuando te quieren levantar Uruguay o Paraguay, cuando tenemos millones de
0: paraguayos, de, de
1: uruguayos, de, de, de peruanos, de, de, de toda Latinoamérica, que vienen, no a atenderse, no, vienen a trabajar, vienen a vivir, vienen la a la a vivir gente, y siempre sí. históricamente han vivido, o sea, uh -huh. la mitad de la población uruguaya está afuera del país, porque no tienen oportunidades en sí. Uruguay, Uruguay además es carísimo, o sea, la verdad que hizo que se genera la idea, ¿no? Uh -huh. ahora una, una autoridad paraguaya que dice que va a poner un muro, la verdad que me, a veces causa, causa gracia En el tema de la atención No son números significativos El otro día Pato Burrich metió la pata con las universidades Dijo que sí. la mitad de los estudiantes y el Es 100%. el 4,8 sí, sí. Que además es desconocer lo básico Uno hoy va a cualquier hospital Público o privado Y uh -huh. el que te atiende es un colombiano Es un venezolano Es alguien que viene acá a trabajar sí. Viene a estudiar pero se queda a trabajar Está en manos de ellos Todo lo que tiene que ver con el cuidado de personas Está en manos de ellos las construcciones están en manos de, de paraguayos, de bolivianos, o sea, hay montones de, de las personas que trabajan en, 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 en casa de hogar, o sea, hay montones de trabajo, además de profesionales también, porque hay muchas generaciones sí, 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 sí. Eh, que, que, que han logrado ingresar a la universidad y demás, con lo cual me parece que ese discurso xenófobo él la se va a conocer, por lo menos no, no es que haya avivados que, que pasen eso. Las deficiencias son clarísimas. Primero, en el tema educativo hay 20.000 pibes que no tienen vacantes, todos los, todos los años hay 20.000 pies que no tienen vacante, personas que no se pueden escolarizar en los años, en los primeros años, y que tienen que esperar o que, que complican la vida de las, de las personas que no los, no
0: eso, los pueden dejar. Por eso hay que construir más escuelas.
1: No se construyen escuelas, no se ahora, bajo 10 puntos el presupuesto educativo desde que el propio gobierno y, no se, y se subejecuta permanentemente en infraestructura escolar. Mm. Hay más de 70 escuelas que han denunciado la presencia de ratas en sí, estos sí, momentos, sí, sí, sí. los techos que se caen. Y mm. en salud, además de, los, de todos los temas que hay en términos de insumo de que los hospitales están totalmente vaciados, eh, hay un tema que cruza a todos, que es el tema de la salud mental. Nosotros vemos todo el tiempo, sobre todo cuando hablamos con vecinos de reuniones chicas y ¿sí? más el tema de salud mental de uh -huh. los adolescentes, de los adultos mayores que no encuentran ni en el sector público ni en el privado atención sí. está el consumo problemático, no hay uh -huh. la dificultad que, que además se asocia a situaciones complicadas para los pibes y a complicaciones de la seguridad. pero después está el tema de, de la falta de proyectos lo, cómo impactó la pandemia la y pandemia, no hay nadie que claro, esté atendiendo sí, 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 sí. y escuchando esa problemática sí.
0: que todo el tiempo nos están diciendo y bueno, y no hay psicólogos en el sistema de salud prácticamente cierto, para sí. atendernos Sí, sí. Bueno, eso el otro día lo estábamos hablando con Luciano Grasso en otra radio, eh, que él era el director de salud mental de Nación, uh -huh. creo, ¿no? Y, y bueno, planteaba esto y, y, y otros profesionales de la psicología planteaban esto, ¿no? Como en la ciudad de Buenos Aires particularmente no hay profesionales y el sistema que hay de atención está bastante deficitario en, todo, en cuestión de esto ¿no? de dar turnos, de encontrar quien te atienda bueno, es una situación sí grave y que quizás uno no toma conciencia porque no se da cuenta que en realidad ese problema está a la vuelta de la esquina. Sí, sí, sí adentro de los hogares y en, en, en lo más profundo bueno, es,
1: es, hace mucho la ley de salud mental planteó la desinstitucionalización uh -huh. es decir, que no estén encerrados en, en los manicomios. Claro. Entonces había en el caso de, de, del Borda, 1400 personas y hoy hay 400, pero esas 1000 no se les dio una alternativa, con sí. lo cual son muchos los que nos cruzamos en la calle claro. que después terminan siendo personas que además están en una vulnerabilidad absoluta también a veces son peligrosas y eso genera una reacción de los vecinos que dicen no me gusta que esté esta persona en la calle claro. genera un conflicto entre vecinos donde los dos tienen razón, porque la verdad es que el más vulnerable es el que está en la calle y que no tiene uh -huh. otra opción, pero el vecino también tiene derecho a vivir tranquilo en términos de no tener una persona por ahí viviendo en la puerta de la casa, que ensucia o que puede ser violenta frente a un chico que sale. Y ahí tiene que estar el Estado. O sea, uh -huh. nosotros vemos que la ciudad es un Estado presente para ciertos negocios y totalmente ausente en cuestiones que hacen a la cotidianeidad sí, sí, sí. de los barrios y donde el Estado tendría que intervenir para que no escale esa situación. Porque cuando hay bronca, cuando hay situaciones complicadas en lo económico, ¿no? se produce mucho qué rispidez uh -huh. que, que, que el Estado debe intervenir ahí, justamente es su misión primordial, o sea, el Estado el Leviatán
0: nace para evitar que nos matemos entre nosotros. ¿no? ¿Cómo se hace campaña en la Ciudad de Buenos Aires cuando el, el mismo gobierno por el cual vos estás militando en la ciudad es el que gobierna el país y la situación está para atrás?
1: Bueno, a ver, en, en, en nuestro caso tenemos la, la memoria de, de los 12 años del gobierno de Cristina y, y nosotros creemos que ...que eso demuestra un montón de cosas, ¿no? Porque el discurso es fácil, o sea... ...porque siempre tenemos el mismo discurso del otro lado, ¿no? Nosotros la verdad que tratamos de plantear y de discutir las cuestiones... ...que nos faltan en términos de proyectos de país... ...aprender de las experiencias anteriores... ...todo el tema del desarrollo energético que se hablaba antes... Uh -huh. ...la importancia que tiene, que tiene ese sector... Eh, montones de, de cuestiones que nosotros discutimos y del otro lado siempre es la misma agenda no siempre es, no, te vamos a sacar derechos y después te vamos a pegar no, acá el problema son los derechos laborales acá el problema es que los trabajadores ganan mucho vino Macri, bajó el 30% del salario de todo el mundo y estuvimos mucho peor porque acá te lo explica el sí, mercado sí, sí, interno sí. el tema de los derechos laborales nosotros Néstor Kirchner creó dos millones y medio de puestos de trabajo registrados privados y 300.000 mil en el Estado un Estado que hacía mucho más y lo hizo con estas leyes laborales porque el privado contrata si tiene clientes, si tiene mercado. mercado claro. No es el problema. De, 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 ellos tratan de instalar... A mí me llama la atención que la campaña de la oposición sea... Acá el problema es que tenés muchos derechos y nosotros vamos a venir a sacártelos y después le vamos a pegar y si tenemos que matar a alguien al que venga contra esto. Para mí los problemas son, ¿cómo hacemos para que la gente gane más? ¿no? O sea, el gran problema de estos últimos años es ese. Este gobierno tiene el déficit de no haber podido dar esa pelea en términos de recuperación. Sí bajó mucho la desocupación, sí creo que durante la pandemia hubo una actitud muy responsable y muy valiente, que, que no dice responsabilidad de otros para, para poder llevarla bien y el sistema de salud de la Argentina estuvo a la altura de las sí, circunstancias. Sí, sí. Pero me parece que después, donde hay que dar pelea, Pelea y acuerdo, pues también Cristina Fernández de Kirchner creo que desde hace mucho en todos sus discursos plantea discutamos el número de verdad, sentemos, acordemos en lo que tengamos que acordar, ¿no? como se hace en otros países. La verdad que en otros países no es que están todo el tiempo tratando de voltear el gobierno diciendo vamos a hacer un país de 70% y este 30% ¿dónde lo van a meter? O sea, yo cuando escucho el 70%, el 30% que formamos parte de nosotros, es no Pero forma claro. parte de la Argentina. O sea, yo creo que el Kirnerismo no es una opción revolucionaria. Eh, que quiere derrocar en un sistema capitalista, o sea, lo dice Cristina. Lo que queremos es tener un país, tener un proyecto de país y poder acordar algunas cosas. Y después la gente vota en una elección a un partido o al otro porque quiere priorizar a alguien que cuida a la gente o quiere priorizar, no sé, el crecimiento, alguna cuestión. Pero la verdad es que acá lo que tenemos, lo que uno siente por lo menos es que uno construye y vienen a destruir. ¿no? Dicen, hay que dinamitar. Cuando dinamitas quedan escombros, eso no es, no es un proyecto. O sea, ¿qué sí, quieren sí. construir?
2: Sí, y
1: tengo una consulta también
2: porque siempre se habla de la Ciudad de Buenos Aires como un gran recaudador, ¿no? Acá funcionan muchas cosas, hay, como decías vos, es un sistema impositivo que, que crece y demás, pero nunca se habla de lo que produce la ciudad, y es una ciudad que tiene muchas, la industria cultural, la industria manufacturera, se fabrican muchas cosas, y nunca se habla de, bueno, la ciudad tiene este plan para la producción, digamos, ¿no? Está como siempre ausente eh, ese tema, y, incluso si bien la pandemia, que el único la única este, acción que tomó el gobierno de la ciudad fue descontar ingresos brutos cuando en realidad no se recaudaba, o sea que era imposible que la gente pagara menos porque no recaudaba. Entonces no se piensa
1: nunca en ese sector.
2: ¿Ustedes sí. tienen una, una, una
1: propuesta para eso? Sí, nosotros paran la ciudad, pero además creemos que es muy importante para, para todo el país. La verdad es que la ciudad se está cómoda con, con lo que tiene en términos de actividad comercial de restaurantes, de bares de comercios, de hoteles del tema del turismo no es como que está cómoda con lo que recauda por ahí eh, y, no, y no va por más vos en la ciudad tenés toda la inversión nacional de ciencia y tecnología tenés la UBA, tenés el CONICET tenés una cantidad de investigadores subsidiados trabajando y hoy en el mundo eso eh, te impacta en la posibilidad de generar un desarrollo, dólares con empleo de calidad, una competitividad por la vía alta en el mundo y no con salarios bajos. Nosotros acá no podemos competir con los salarios de hambre que hay en otros lugares del mundo donde la gente trabaja por 6 dólares por menos. Nosotros tenemos que generar la oportunidad de que toda esa inversión científico-tecnológica nos permita, que además hoy la era digital permite, de hecho tenemos un montón, creo que todos conocemos, eh, pies que, que están ganando en dólares trabajando mm, para sí. afuera, eh, por afuera del Estado, o sea, tra se está buscando regulaciones para poder establecerlo. Y la ciudad no hace nada de eso, o sea, la ciudad no tiene un investigador al cual subsidie, ni uno. Entonces digo, con ese presupuesto enorme, con esa facilidad que da toda la inversión que existe de nación, no hay una idea de que la ciudad sea efectivamente un motor de desarrollo de la economía del conocimiento. No, Ni se lo plantean. Y eso sería muy importante por la Argentina, porque es una forma de conseguir los dólares que nos faltan, generaría empleo de calidad, evitaría que los chicos, de la, de hijos de la clase media se quieran ir del país. ¿no? Que, que a veces esta cosa de este país de mierda Así que todos estén pensando en cómo irse Ayer leí en el diario hoy no Que el 80% de los que estudian para ser cardiólogos Están pensando en irse La verdad es que a mí es ese discurso en contra del país Y de que mm -hmm. no hay futuro además Me preocupa muchísimo Porque la verdad es que yo creo que tenemos un gran país Que tenemos una ciudad maravillosa Que es muy desigual no O sea, no, no hay Y yo creo que eso es, es uno de los principales desafíos Igualar Hay ocho años de vida más en el norte Que en el sur de la ciudad a ocho años más. En Lugano, uno de cada tres vive en una villa. Eh, Pompeya, Lugano, Villa Rechuelo, Soldati, La Boca, Barracas. Eh, son tierra muy complicada en términos de la inseguridad, la caída de salarios, todos los indicadores sociales, salud, laborales, quienes terminaron el colegio. O sea, todo es eh, son indicadores similares a, no sé, a José Cepaz. ...a lugares donde hay muy poca inversión pública... ...donde los presupuestos... ...la capacidad de eh, es ...muy muy poco la, la imposición... ...y acá teniendo todos los recursos... ...no les preocupa generar... ...sino que lo que prometen es eh, mano dura... ...y después una policía... Que, bueno, ...que termina como en el caso de Luca... ...pegando los tiros por, por por el color de la piel... ...o porque tiene una gorrita... no Ese, ...el tema de la violencia institucional del sur... ...con los jóvenes
0: es, eh, es alarmante... también ...eso también porque están los votos... ...en otro lado...
1: No, ellos tienen sus votos también. Porque Ahí. Hay un sector que, hay, hay algunos centros de estudios, el, el CETIT, por ejemplo, habla de los anteúltimos, ¿no? que es, uh -huh. están, eh, hoy cuando uno ve la, la estructura de ingresos, el, eh, están hay un sector, el, el 20% sí. más rico, que en realidad está concentrado en muchísimo menos, que son los que tienen la posibilidad de construir una renta financiera, uh -huh. no con la especulación inmobiliaria, con Airbnb, sí, sí. Con, con bonos con, con y demás. Después están los sectores medios, que son los que más... Eh, eh, en todo caso, el que tiene un salario registrado con un buen sindicato, o sea, el promedio da que las paritarias están igual que la inflación. Pero eso hay algunos, no sé, los trabajadores sí, sí, de prensa están acá abajo sí, y los bancarios están y los bancarios allá, están allá, allá de... arriba, claro. o los petroleros, es un sí, promedio. Sí. Pero después están, los que no, y después están los que reciben plan social, o los mm. que tienen una ayuda del Estado, changas, que son los del 20%. ...de abajo que están pegados a las paritarias... ...por el potenciar trabajo... ...con claro. lo cual ellos logran algún ingreso mayor... ...los que están en el medio, es decir... ...los anteúltimos... Sí. ...que son los que tienen trabajo no registrado... ...que no reciben ayuda del Estado claro. y demás... En los medios de comunicación a veces están en la idea de que ellos están mal por los que reciben un plan entonces se genera ese conflicto entonces claro. uno ve que alguien que está mal
0: le echa la culpa
1: pobre. al que está peor pero recibe una ayuda que mira para el otro lado para decir, che, Aquí, acá hay algunos vivos que están llevando 300 mil millones de dólares del país sí. a lo mejor allá está la mía y no acá en este que tiene 50 mil pesos para poder comer sí, me parece sí. que ese es el desafío del peronismo poder unir clase media con sectores populares uh -huh. en un proyecto de país donde le exijan intensamente, como corresponde con cualquier discusión sí, sí, sí. de intereses y de distribución del ingreso, que haya un poco más de reparto porque la verdad es que la teoría del derramé no funciona, derrama las cuentas en los paraísos fiscales. ¿no? ¿Por qué
0: el enojo eh, lo capitaliza eh, Miley, lo capitalizan justamente ideas así que tienen que ver con la, con la derecha y con esos discursos más rancios y no, por ejemplo propuestas como las de ustedes?
1: No, a ver, las encuestas que están muy cuestionadas, pero también después cuando uno hace el análisis del voto eh, si sí, vos estás eh, en
0: la calle. En la
1: juventud, a nosotros nos va muy bien. Además, yo creo que los candidatos más votados en la juventud son los del kirchnerismo, los del peronismo. No, no es que nos va mal. Esa es una idea que se genera eh, en, en ciertos sectores. Sí, efectivamente, eh, en, en los varones jóvenes es donde mi ley mejor está. Pero no construye una mayoría con eso. O sea, es un sector... Muchos son de este lugar. O sea, une un, algunos sectores... Eh, de, 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 de la sociedad, medio marginales, ¿no? lo que vivimos con los copitos, ese, ese tipo de gente. Uh -huh. O eh, lo une con algunos sectores que, 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 que compran un discurso de derecha, ¿no? Cuando vemos esta derecha violenta en Europa, vemos también que son o los que siguen a Trump también en algunos lugares, o sea, hay un sector de este, de este obrero que cree que está perdiendo porque viene un inmigrante sí, sí. o cree que está perdiendo porque porque otro sí. recibe un plan, que a veces compran de ahí y después hay sectores de lo que antes era históricamente la UCD, la UCD sectores habla. más de derecha, más que el, compran el, la idea del mercado el eh. Estado, es todos los problemas este eh. país es una mierda y lo que hay que hacer Hacer, claro, claro. es matar a todos los kirneristas, peronistas
0: o como... en esos sectores, digamos, vale la pena hacer una, ejercer algún tipo de militancia de, de contacto ¿se puede ganar ese voto sí. o es un voto que ya está perdido?
1: No, yo creo que las identidades partidarias estaban en crisis en sí. todo el mundo. Yo creo que hay una crisis del Estado, no, no, yo creo, o sea, es evidente que hay una crisis a nivel global, porque sí. antes vos tenías estados nacionales, las empresas hacían inversiones pensando en largo plazo, hoy vos tenés un mundo globalizado donde la mayoría de los presidentes hoy no están a la altura de lo que eran los grandes líderes políticos de otras épocas, uh -huh. donde los botones que tiene el que se sienta en el Estado no, uno los toca y no pasa nada, sí, sí, sí. y donde el capital financiero tiene un poder extraordinario. Y, ...y muy veloz en términos de las decisiones que toma... ...y eso hace que cuando le reclaman al Estado... ...sobre todo en un país muy estadocéntrico como la Argentina... ...la Argentina le cueste dar respuesta a alguna de las demandas... ...o controlar alguna de las cuestiones... ...y eso genera como una idea de que bueno de que es un problema... ...y del otro lado hay un trabajo de marketing... ...porque recordemos que hace unas décadas... ...las corporaciones eran los malos de las películas... no sí. ...que venían a quedarse con todo y después construyeron esa idea del de Steve Jobs, ¿no? De, 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 del pobre que va a un garage y te inventa una empresa y se hace millonario, cuando uno conoce los casos y en general los papás tienen 500 millones de dólares que pusieron, ¿no? como Mercado Libre, ¿no? que todos sabemos cómo fue, cuánto tiempo perdió, que sí, copió sí. una idea afuera, que está perfecto, genera puestos de trabajo, sí. está todo bien, pero hacerle creer a cualquiera que va a poner el garage, o sea, la verdad es que podrá pasar en un caso, pero la verdad es que la mayoría del ascenso social o sea, está condicionado por la posibilidad de terminar el colegio, la posibilidad de tener un empleo de calidad, la posibilidad de que el Estado te acompañe en la salud. Si vos no tenés igualdad de oportunidades de que esos pibes, como pasa en la ciudad, con el ingreso a la salud, con el ingreso a la educación y con un Estado que te acompañe a conseguir el primer empleo, porque la verdad es que la mayoría de los de clase media conseguimos laburo porque nuestro papá conoce a alguien, porque en la escuela, porque pudiste ir a pagar algún curso en algo. El pie que está ahí en la villa... No tiene ni un domicilio para poner, entonces si el Estado sí, no sí, está sí, presente sí, no, es muy no, difícil tiene, que pueda tener un proyecto.
0: Y no, y no tiene también la, la capacidad digamos como para ofrecer su trabajo como algo que sea interesante para una empresa. Claro, claro. y
1: te echan la culpa además. Yo uh -huh. creo que una de las cosas porque te hablan, ahora es el talento, ¿no? Entonces, o tenés talento o no tenés talento. Sí, y si sí. no tenés talento, ¿qué haces? Claro, o sea,
0: el talento aparte se quiere se y se adquiere, gusta, quiere. Y conquita, claro, claro el, el tema te es poder
1: igualar, o sea, el mérito, sí. toda la competencia, es verdad, a ver, no uh -huh. todos se esfuerzan igual, y el que se esfuerza más tiene más derecho. Ahora tiene que haber una alguna igualdad de oportunidades, pues si no la herencia termina
0: determinando el futuro de cada uno. ¿no? Sí, de, dale la impresión en esta campaña, por cómo se estoy hablando en general, ¿no? por Como se viene planteando que muchas de estas discusiones así, en el fondo, ideológicas no se dan, ¿no? Escuchá así rápidamente, bueno, mi propuesta para que no haya más piqueteros está, lo cual, sí, sí. para que no haya más, este, bueno, eh, temas de la salud y educación se escucha poco, pero en otros aspectos también, contra seguridad, ahora están vamos a dejar de utilizar las taser va, va por ese lado, ¿no? Pero mucho de ideología, no hay, no se debate. Este, sí, esto toda, habla también de lo mismo.
1: En toda discusión hay ideología en esos temas, pero es verdad que la gente demanda cuando uno habla de política. Pasa lo,
0: que, eso. lo que se llama soluciones concretas. Sí,
1: claro. y nosotros también, o sea, estamos planteando una agenda con algunos ejes muy concretos, no o sé, sea, estamos proponiendo la extensión de las redes subte, eh, y el tema de que sea 24 horas, el tema de un plan de salud mental, estamos planteando bueno, políticas para el tema del alquiler, uh -huh. las vacantes educativas, o sea, estamos como en temas muy concretos porque es verdad que hay un descrédito de la política después del macrismo, sí. y después de este gobierno también,
0: en mi caso lo hemos criticado no, mucho. Y toda la agenda, hasta, hasta la agenda del gobierno nacional se sí, ha derechizado, ¿no? Sí. porque no sé si por convencimiento o por necesidad, pero vos lo escuchás hablar a, a, a Massa y claramente no es el mismo discurso que tradicionalmente el peronismo, sobre todo el kirchnerismo, venía, venía manifestando. Todas las fuerzas políticas. No sé si fruto de, de que mi ley, este, desde la extrema derecha hizo que los discursos por ahí no tan de derecha, parezcan más sensatos pero la cuestión es que, es que todo el arco político sea derechizado
1: a no, eh, Massa en general lo están criticando por el otro lado no lo están criticando porque se, pero vos no se hace que, mucho que es el, el kirchnerista eh, no, a ver yo, como te dije, yo estuve en el gobierno durante bastante sí. tiempo y Massa fue jefe de gabinete en el kirchnerismo Digo, Massa, Massa era el, el que por, dirigía por... el ANSES cuando el ANSES crecía y daba derechos con lo cual, a ver, no es verdad, poder. después tomó una decisión... No hablemos de la figura, además, porque digo... es, hasta sería injusto,
0: ¿no? Pero el discurso en general... Sí.
1: No, hay... A ver, yo creo que lo que decíamos antes, o sea, hay un corrimiento donde mi ley y demás pasó, mm. o sea, se rompieron consensos básicos, ¿no? Antes, nosotros, los radicales, eh, había un consenso de que con ciertas cosas no se jodía, que había un consenso de haber salido de la dictadura, eso tuvo mucho que ver Alfonsín, ¿no? La idea de, bueno... Eh, hasta, hasta, acá se pasa, no se pasa la violencia, condenamos todos ciertas cosas sí. y demás. Y ahora está ese intento de correrlo, donde desde una pantalla de televisión pueden decir cualquier cosa sí, que antes sí, no sí, se podía, sí. no se podía hacer. Y eso hace, cuando uno dice, después habilita acciones, porque si esta es una persona, o sea, la manifestación es que vemos en la calle, ¿no? Con, con las orcas, con las sí, la sí, bolsas sí, negras, sí, sí. o sea, toda una cosa donde uno va habilitando a que alguien después crea que le puede pegar un tiro a la, a la vicepresidenta. Uh -huh. Entonces hay una responsabilidad en esa cadena y juegan con una idea de la libertad que, que es la libertad de, de, de sí, agredir de, de, al otro. De, de, ¿no? De, 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 Entonces todo. me parece que hay una discusión en eso. Después creo que este, la política no da respuesta y este discurso antipolítica que es un discurso del poder en todos lados, porque la política es el único que le puede poner una, un límite al poder económico ¿no? uh -huh. de, o por lo menos alguna condición. Entonces todo eso hace... Que por ahí, bueno, en la campaña tengamos que hablar de cuestiones donde están los valores, pues si yo te digo vacante del sistema educativo te estoy hablando igual sí, de sí, igualdad oportunidad, de oportunidades educación idea. y demás, sí, sí, sí. pero por ahí no es tanto, porque el no me hables de política es algo que a los que nos gusta mucho la política, además lo vemos como la actividad más, más noble sí, sí. de preocupación por los demás, nos pasa mucho que te dicen no me hables de política. Después te preguntan cosas concretas y, y por ahí entras. Entonces, bueno, nosotros nos tenemos que adaptar y sobre todo escuchar. Nosotros estamos haciendo mucho escuchar, ir a bares, ir a clubes ir a lugares y esperar que la gente hable y sobre eso explicarles qué es lo que hicimos y qué es lo que queremos proponer, uh -huh. la ciudad tiene la particularidad de que tiene plata para todo, o sea, que es distinto cuando uno tiene que resolver los problemas de todo el país no eh, acá tenés los recursos, lo que les sobró ahora son 11 kilómetros de subte, deciden no hacerlo porque creen que no se ve que no se valora, o sea, deciden sí, bueno, que vivamos bien. peor teniendo la plata para hacerlo uh
0: -huh. Sí, es también una estrategia quizás eso, no ir a lo concreto, a lo que se ve, a lo sí. que rápidamente genera un efecto, eh, bueno, sí, quedan muchas cosas ahí en el camino.
1: Claro, pero si uno ve los es. logros de la ciudad, ¿cuáles son? O sea, después de 16 años no hay grandes obras, el Paseo del Bajo, que es una autopista para camiones, lo financiación los viaductos también, porque es un tema de trenes, con lo cual hay algunas plazas que están en mejor estado y cambiaron las veredas, después el Metrobús, que les dio uh -huh. la presidencia, que es un carril exclusivo colectivo que está muy bien porque mejora el tiempo, pero que no es una gran obra, o sea, sí, 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 sí. No, no va por la misma calle con los mismos colectivos que estaban antes. No hay una demanda de grandes cosas, nosotros creemos que, que se puede hacer mucho más y sobre todo en el tema del subte por por cuestiones ambientales, por cuestiones de velocidad, por, o sea, hay que, que permitir, porque la llegada de subte te transforma los barrios. Sí. Entonces, bueno, hay, hay que poder eh, descentralizar, reconvertir el microcentro. Eh, nosotros acá estamos, bueno, en o sea, el microcentro. Ahí,
0: ahí tenían una propuesta con, relacionada con vivienda, ¿no? En el microcentro. Claro,
1: la propuesta del Ejecutivo fue reconvertir y permitirles que lo alquilen en Airbnb, yeah. eh, lo cual le complica la vida a todo el mundo. Nosotros lo que decimos es reconvertir para vivienda joven, uh -huh. facilitarle a los que tienen oficinas que lo reconviertan, pero con un compromiso. O sea, nosotros lo que decimos es... Está bien dar incentivo, pero tiene que haber un compromiso. Vos después lo tenés que poner en alquiler, lo tenés que poner registrado y con cierto control del precio. Si no, no te doy el incentivo. Bueno, esa es una diferencia claro. en, en concreto y por lo que tampoco está, está funcionando. ¿no?
0: Matías, gracias por estar con nosotros. Se nos fue el tiempo, si no, seguiríamos hablando un rato más. Creo que vos te con el puño sí, lleno de preguntas. Seguro. No de verdades, como vos como de otros. Así que bueno, te agradecemos un montón que haces estado con nosotros. ¿eh?
1: No, muchísimas gracias y también por, por la oportunidad de hablar así de tranquilos de, de muchos temas y el tema de la política, porque me parece que, que, eso para el que está escuchando, que le da un panorama por ahí mayor, que por ahí esas alternativas de blanco o negro donde se tiran con cosas que la gente lógicamente se va, vuelve a lo suyo y dice, estos están en otro planeta.
0: no Está bueno es, esto que decías al final, no que ustedes están recorriendo y hablando con la gente, ¿le resultó a Maxi Puyaro en las elecciones de Santa Fe esta campaña donde con el contacto con la gente, más allá de que después puedas armar una estructura que te permita desde de fiscalizar hasta hasta conocer mejor tu agenda, eh, acerca a la gente a la política, ¿no? Porque justamente sí, 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 el...
1: yo prefiero, la verdad... Hay, hay, hay varios casos en el tema del radicalismo de jóvenes nuevos que uh -huh. están, eh, menos en el caso nuestro también, bueno en Rosario también ahí hay, hay, hay un candidato joven nuevo que está que está creciendo. La verdad es que a mí me gusta la gente que viene de la política, y no el que viene de los negocios a tratar de hacer un negocio en la política. Matías, gracias.